0: 이슈파이터 2부는 여론조사 전문가와 함께 국정지지율과 주요 현안에 대한 여론을 분석해보는 그런 시간인데요. 오늘도 어김없이 두분 모셨습니다. 이택수 리얼미터 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 어, 제가 두 분은 보니까 어, 이택수 대표님은 타 방송 가서 노래를 부르시고 그리고 (웃음) 박희영 부대표께서는 또 뉴스 공장 가서 네. 황교안 전 총리 빙의를 하시고. 네. 네.
1: 뭐, 어떻게 하다 보니까 그렇게 됐네요. 어,
0: 잠시 후그 박희영 부대표의 빙의는 <웃음> 저희가 어차피 그 주제를 다뤄야 되기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 거기서 한번 <웃음> 보도록 하겠고요. 전못 들었는데 기대가 되네요. 다시 한 번. <웃음> 똑같습니다. 아, 그래. 네.
2: <웃음> 먼저 이제, 어 네. 대통령 국정 지지도 일부터 한번 살펴볼까요? 네, 문재인 대통령 국정 수행 평가가 49.9%로 지난주와 비슷했습니다. 0.1% 포인트 어, 높아진 수치인데요. 네. 어, 부정 평가는 44.4%. 어 3주째 50% 선을 육박하면서 보합세가 지속이 되고 있습니다. 음. 어, 그래 보시면 지금 7주째 긍정 평가가 부정 평가를 지금 앞서고 있죠. 예. 어, 이번 주 어, 특이한 사항은 30대에서는 이제 많이 올랐습니다. 67%까지 올랐고요. 어허. 반면에 20대가 좀 빠졌습니다. 41.5%로 예. 빠졌고요. 예. 어, 또 어, 자영업층에서는 42%로 이제 최근 들어서 계속 어, 40%를 기록을 하고 있는데 네. 이번 주에는 이제 학생층하고 무직층이 좀 많이 빠졌습니다. 음... 학생층 38.1%, 또 무직층이 34.8%를 기록했습니다.
0: 어, 학생층이 굉장히 많이 빠졌네.
2: 그, 저희가 이제 짐작컨대, 유해 사이트 차단, 인터넷 검열 논란이 이제 초에 계속 이어졌고, 예. 또 여가부에서 아이돌 외모 지친 논란, 어, 여가부에서는 이제, 에, 취지는 그것이 아니었는데, 이 네. 표현, 어, 하는 과정에서 일부 표현 방식이 좀 오해를 불러일으킨 것 같다라고 이제 얘기를 하는데, 네. 아무튼, 어, 이런 논란이 있었고요. 또 민생 경제 불안 보도, 어, 자영업자 부채 증가 역전세난등 이제 경제 관련된 음... 소식 때문에 20대들이 예, 좀 빠진 것 같습니다. 반면에 30대는 아까 말씀드린 대로 어 많이 높아졌고요. 30대는 때 57%에서 67%까지 예. 크게 높아졌습니다. 아, 월요일 날은 음, 그 보수 야당 일부 언론의 환경부 블랙리스트 공세 공격화가 네. 되면서 48.2%로 약세로 출발을 했는데 예. 화요일 날문 대통령의 5일8 망언 비판 소식 그리고 또고 김용균 씨 유족 면담 보도가 있었고요. 네. 또 가장 크게는 아, 저 한국당의 최고위원 후보이죠김준교 씨가 아. 저단계 대통령 뭐이 발언 때문에 네. 화요일 날 49.2%까지 올랐습니다. 그리고 어제는 51.6%까지 아. 올랐습니다. 그래서 어 굉장한 역풍을 지금 불러 일으키고 있는데 네. 오늘 이제 조사 이루어지는 걸 지금 보고 오는 길인데요. 예. 오늘은 이거보다 한 2% 포인트가 더 오르는
0: 아. 어 모습을
2: 보고 나왔습니다. 그래서 지금 한국당의 전당 대회가 아, 어, 문재인 대통령 지층을 결집시키는 그런 음. 결과를 초래하고 있다, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네, 전체적으로 보면 아까 있던 20대 학생이 빠진
1: 거, 네. 여기 측면 한 측면하고 30대 오른 거, 중도층 오른 네. 거, 이걸 이제 봐야 할것 같은데요. 어쨌든 아까 진단은 이태스 대표님이 정확히 해 주셨고요. 예. 그러니까 20대 학생들이 느끼는 어떤 US 사이트 차단이나 아이들 외모, 가이드라인 논란들은 사실 인화성이 굉장히 큰 이슈예요. 아 그러다 보니까 이제 구전에서 이게 퍼트리기가 음. 아주 좋습니다. 네. 특히 이제 어 아이돌 외모 관련해서는 보니까 이게 이제 언론에서 제목 장사를 좀 했어요. 그렇죠 아이돌 규제, 뭐 네. 외모 규제 이렇게 좀 단정적으로 표현하다 보니까 예. 이게 뭐지? 시대착오적인 느낌이 들고 음... 거기다가 유해 사이트도. 어~ 이게 정부가 그렇게까지 관여할 문제야 이렇게 생각하기 시작해서 예. 가뜩이나 지금 (20대) 남성들이나 이런 그~ 층들이 대통령에 대해서 좀 역차별 우리가 받는 거 아니냐 예. 특히 이제 젠더 이슈나 이런 등등 해서 그런 어떤 어~ 별로 어~ 정서적으로 요즘에 이제 대통령에 대한 불만들이 좀 있었는데 그런 예. 측면에서 기름을 좀본게 아닌가 이렇게 보여지고요 예. 중도층들이 왜 올랐을까 뭐~ 당연히 이제 경쟁보가 누적이 되는 효과죠. 그래서 경청도 하고, 또 위로도 하고, 또한 가지는 최근에 이제 탄력 근로제가 네네네. 어쨌든 어 경사노회에서 6개월 확대하면서 어렵사리 합의를 하지 않았습니까? 물론 이제 민주노총 반발을 하고는 있습니다만, 음, 예. 한국노총까지 합의를 했기 때문에 어쨌든 사회적 합의가 좀 이루어진 측면, 그리고 김용균 씨 유가족 또 위로하기도 하고요. 네. 포용국가 비전들하고 이런 어떤 긍정적인 요인들이 중도층한테 좀 어필한 게 아닌가. 그리고 이제 말씀하셨듯이 한국당 전대에서 야기된 이런 문제들 때문에 네. 대통령 전통적 지지층은 아닙니다만 중도층이 볼 때는 그래도 지금은 대통령한테 좀 힘을 실어줘야 할 때가 아닌가. 이렇게 음... 좀 판단한 게 아닌가. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 근데 지금 정부 여당 입장에서는 한 가지 변수가 등장한 게 이른바 네. 청와대에서는 블랙리스트라는 그런 용어를 사용하지 말아달라고 이제 언론에 네. 요청을 하긴 했는데 환경부 블랙리스트 논란이 불거졌고거든요이 네, 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 네. 변수는 좀 어떻게 전망을 하십니까?
1: 저는 이거는 그사실은 야당에서 공격하기 굉장히 좋은 소재고요. 예. 정치 공방으로 굉장히 흐를 것 같은데 네. 어쨌든 검찰에서 지금 수사를 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 당분간은 공방이 계속 이어질 거예요. 그러니까 정부 야당 쪽에서는 이건 합법적인 거고 체크리스트다. 왜냐하면 네. 어~ 전 정권 때 했던 블랙리스트하고는 성격이 다르지 않느냐 네. 왜냐하면 그때는 이제 민간인 사찰을 한 거였고요 그렇죠. (2만 명이) 넘는 어마어마한 예. 숫자를 했고 예. 이 경우에는 이제 공공기관들 산하기관에 대한 감사나 이런 부분들에 대해서 어~ 감사를 했는데 과연 이게 불법적 요소가 있느냐 이제 예. 이 문제가 검찰 수사 결과에 정확히 나와봐야 이게 판단이 될것 같고요 왜냐하면 네. 실제로 인명권을 가지고 있는 게 대통령이거든요 그러니까 그렇죠. 청와대가 부처에서, 어, 어떻게, 부처가 장관이 임명 행사들을 잘하고 있는지 수시로 보고를 받고 협의하는 것은 자연스러운 겁니다. 근데 그런데 이제 중요한 것은 실질적으로 정상적으로 감사나 이런 게 이루어졌는지 아니면 불법적이나 위계적인 게 있었는지 이 문제가 음. 어떻게 경찰에서 결론이 나느냐에 따라서 상황은 좀 많이 달라질 수도 있다.
0: 그렇게 음. 보고 있습니다. 문재인 대통령이 네. 5.18 망언에 대해서 굉장히 강도 높게 비판을 했거든요. 네. 이거는 좀 어떻게 영향을
2: 미칠까요? 음, 문재인 대통령 지금 아까 이제 말씀드린 대로 오늘 지지율이 조금 또더 오르는 모습을 제가 보고 왔다고 말씀드렸잖아요. 예. 아마 이런 추세라면 어 이번 주 주간 집계가 아마 50%선을 회복하는 아하. 그래서 내주 네 월요일에 발표될 수치는 한 51%, 2% 정도 나올 것 같습니다. 네. 결국에는 가장 큰 영향을 미친 게 5.18 망원 그렇죠. 그리고 또 아까 말씀드린 김중교 최고위원 후보가 저단계 대통령 뭐 이런 등의 막말 파문 때문에 예, 음. 아까 말씀드린 중도층 네. 두달 만에 50% 선을 회복했습니다. 52%. 네. 중도층이 이제 그동안에 여러 가지 뭐 민생 현안 때문에 에또 50대 중도층 아이 계층이 에 최근 지지 철회했었는데 네. 최근 들어서 이제 보수 진영에서 너무 좀 지나치게 그렇죠. 나오다 보니까 아 이래선 안 되겠다. 음. 문재인 대통령을 다시 지지하고 지금 나오는 것 같고요. 환경부 뭐 블랙리스트 논란도 별 다른 반응이 있는 것 같지가 않습니다. 지금 이제 양진영의 이야기가 너무 확연하게 다르기 때문에 예, 예. 일단 유권자들이 뉴스를 천천히 보면서 판단하겠다 이런 네. 입장인 것 같고요. 또뭐 검찰이라든지 또어 법원의 입장을 보고 판단하겠다 이런 입장인 것 같습니다. 결국에는 한국당에서 지금 어 나오는 여러 가지 이 망언들 때문에 네. 오히려. 어 반사익을 주는 음. 문재인 대통령 이지 결집하는 그런 부분이 있고 아까 긍정 평가 요인으로 이제 얘기 나왔지만 아, 북미 정상회담 네, 수시 네. 이제 며칠 안 남지 않았습니다. 그렇죠. 그래서 거기에 대한 기대감도 또 작용을 음. 한것 같아서 지금 뭐 환경 부 블랙리스트라든지 또 예, 다른 문제들은 뭐 그다지 큰 영향을 미치지 못하고 이게 있는. 이게 지금 것. 이제 채용 비리 문제가
1: 어제 이제 밝혀졌죠. 그렇죠. 권익위가 1 2 0 5개 기관을 대상으로 조사를 전수 해봤더니 조사했죠. 전수 조사했더니. 예. 182건, (182건에) 달하는 채용비라 적발됐다 그리고 네. (36건에) 대해서 수사 의뢰한다 이렇게 좀 발표했는데요 어, 그런 생각이 듭니다 이게 사람들 처음에는 이게 현 정권 출범 이후에 이게 생긴 문제인가 아하. 이 시점에 대해 잘 판단을 못 하거든요 예, 근데 예. 봤더니 뭐~ (2014년) (16년) 뭐~ 이런 것들이 굉장히 많더라고요 예. 과거 정부와 그렇죠. 연관된 게. 그래서 이 채용비리 문제가 앞으로 이제 서울교통공사 남아있지 않습니까? 그러니까 5개 기관은 이제 그 감사원이 지금 들여다보고 있기 때문에 그 결과를 지켜봐야겠습니다만 이채용비리건도뭐 크다 크게 영향을 미칠 것 같지는 않습니다. 그래서 음. 현장부하고 연관되는 지점이 그렇게 강하지가 않기 때문에. 다만 이제 아까 청년층이 많이 빠졌는데 대통령이 이제 그 유한대학을 방문하지 않았습니까? 예, 졸업식 예. 방문했는데. 어쨌든 대통령이 청년층과의 대화, 그리고 그들에 맞는 맞춤형 정책, 이런 문제에 대해서는 청와대 좀더 신경을 많이 써야 할 대목이 아닌가. 왜 20대가 60대 이상하고 지지율이 똑같이 나왔거든요.
0: 아, 굉장히
2: 긴장해야 할 그렇죠. 대목이 아닌가 싶습니다. 음, 알겠습니다.
0: 정당 지지도 한번 가보시죠.
2: 네, 정당 지지율에서는 이제 민주당 지지율이 40.6%로 40%선을 계속 이어갔고요. 예. 어, 한국당 지지율이 26.3%로 어, 지난주 대비 1.2% 포인트 올랐습니다. 월요일날은 25.5% 화요일날 26% 수요일날 26.4% 어, 야금야금 0.5% 안팎 지금 올라가고 있는데 네. 가장 주된 원인은 황교안, 오세훈, 김진태 이세 후보의 TV토론이 아. 네, 벌써 한세 차례 열렸죠. 예. 어, 지금 나름 관심을 모으고 있습니다. 그래서 컨벤션 효과가 이제 작용을 하고 있는 것 같은데 문제는 사실 29.7% 까지 찍었던, 일간으로 찍었던 한국당 지지율이 지금, 이 정도 선에 그치는 거는, 예. 어, 5.18 망원, 또김준교 최고위원 후보의 망원, 음. 뭐, 막말 등에 따라서 지지율이 지금 올, 오르는 것이 크게 오르지 못하고, 예. 지금 야금야금 밖에 오르지 못하는, 아까 이제 중도층 말씀드렸는데, 중도층이 지금 아무튼 한 발짝 한국당에서 빼는 입장이기 때문에, 예. 예. 그리고 이제 무엇보다 이번 주에 눈에 띄는 한국당의 지지율은 오르긴 했는데, 이제, 대전, 충청, 세종. 사실 대전, 충청, 세종이 굉장히 점잖은 분들로 계신 분들입니다. 응답률도 굉장히 낮아요. 자기 의사표시 잘안 하고 속내를 드러내지 않는 분들인데 이 지역에서 한국당 지율이 지좀 빠졌습니다. 다른 아. 지역은 비슷했는데 비슷하거나 올랐거나 그래서 좀그 품위를 지키지 못하는 부분에 대해서 한국당에 대해서 중도층, 또 대전, 충청. 대전, 충청, 세종 지역은 사실 캐스팅보트 지역이거든요. 이런 부분에서 지금 한참 올라야 될 시점에서 1% 1% 파인, 포인트밖에 오르지 못했다. 이거는 좀 아쉬운 대목인데 네. 김준교 최고위원 후보는 아마 그럴 겁니다. 어젠가 본인이 그런 주장을 했죠. 페이스북이었나요? 어, 자기 때문에 지지율이 오를 것이다 이렇게 얘기를 했는데 <웃음> 아마 지지율이 오른 것이 아마 본인 덕이 아닐까라고 아마 주장을 또 하지 않을까 싶어서 아. 조금 우려되는 좀
1: 상황입니다. 지금 민주당 같은 경우도 소폭 올랐는데 네. 어쨌든 김경수 이 지키기 네. 어, 좀 과당한 거 아니냐? 당이 저렇게까지 나서서.
0: 아, 정말 그거는
1: 호불호가 확나뉘더라고요 아, 그렇습니다. 그래서 제가 볼때 그거는 민주당의 지지율 상승에는 그닥 도움이 되지 않는. 음... 전 제가 볼 때는 좀 예. 오히려 시민사회나 법 쪽이나 다양한 어떤 외곽에서 음... 예. 김경수 그 1심 재판에 대한 문제점 이런 거를 뭐 자연스럽게 하면 하는 거는 저는 좋다고 보는데 필요하다고 보는데 네. 이 당이 전면에 나서서
0: 음... 어, 저렇게
1: 하는 것이 과연 어, 여당한테 도움이 될까. 예. 이 측면을 한번 좀 고려했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었고요. 예. 그럼에도 불구하고 왜 올랐느냐. 예. 그거는, 어, 올파 망원에 의한 아까 김준규 뭐 이런 태극기 부대 부상 등등의 한국당의 실, 뭐, 좋지 못한 모습을 계속 보여주니까 반사익을 얻은 측면이 있고요. 네. 한국당 지지율이 왜더안 빠지고 버티느냐. 그리고 한 1% 올랐지 않습니까? 왜 그럴까? 예. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 컨벤션 효과 분명히 조금은 있죠. TV에서 계속 다뤄지니까두 번째는 네. 뭐냐면, 보수층들이 위기의식이 있는 것 같아요. 그러니까, 어, 한 4, 5% 계속 오르다가, 아. 최근 한 3차 빠지지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까, 보수층에좀 결집 효과가 좀 있고, 예. 그 다음에 여러 조사를 해보면, 이 태극기 부대, 있다가 현안조사 말씀 주시겠습니다만, 이 태극기 부대와 관련된 이런 문제들이, 한국당 지지층 정서가 크게 위배되지가 않아요.
0: 음. 정서적 일체감이 있습니다.
1: 그러니까, 우경화, 별로 걱정 심각하게 하지 않는 것 같아요, 한국당 지지층들이. 그러다 보니까, 이 문제에 대해서, 뭐, 굉장히 심각하게 느끼는 그런 어떤 인식들이 확인되지 않고 있거든요. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 위기의식, 좀 정신 차려야 돼. 더 빠져야 오히려 한국 때더 나중에 좋아, 건강한 정당으로서 거듭날 수가 있는데, 지금 오히려 한 1% 오르다 보니까 네. 또 오판하지 않을까. 그런 걱정은 있습니다만, 다행스러운 것은 오늘 이제 부산, 울산, 경남에서, 부산에서, 어, 합동연세를 했는데, 태극기 부대들이 과거와 달리, 예. 마 이렇게 서 그, 다른, 그, 후보들 연설할 때 방해하거나 이런 모습은 안 보였다는 겁니다. 아. 그만큼 이제 국민들의 따가운 시선을 의식했던 거죠. 보수 언론들도 그 부분에 대해서 집중적으로. 그 그렇죠. 어, 비판했기 때문에. 음, 한국당
2: 지지율이 보면 보수층에서는 어, 지난 주중 집계 대비하면 11%포인트 올랐는데. 예. 중도 진보에서 다 빠졌어요. 아하. 어, 그러니까 이제 외연 확장을 이제 함에 있어서 굉장히 예, 막말파문이라든지 올팔 망언 10, 어, 부분은 치명적으로 작용하고 있다. 네. 그 외연 확장은 어렵다는 것이죠. 그리고 음. 30대에서 또 많이 빠졌고, 요 김준교 후보가 이제 30대인데 예. 같은 30대가 왔을 때도 이분은 좀 어, 심했다고 판단한 것 같습니다. 그리고 당내 이제 그 원로 정치인들이 아마 아, 김진태 후보한테도 얘기하지 않았을까 싶습니다. 지금 음. 김진태 후보가. 아, 어, 자신의 지지층한테 좀 자제해달라는 얘기를 지금 하고 있거든요. 예. 그런 차원에서는 어, 조금은 이제 숨 고르기를 하고 있는 것 같은데, 아무튼 한국당 이 태극기 부대를 중시한 극우 세력들이 사실 2% 밖에 안 된다고 하는데, 네. 이분들이 이제 워낙 극성 맞고, 또뭐 오프라인이든 온라인이든 어 자기 표현을 워낙 극성스럽게 하기 때문에 예. 이 부분에 대해서는 비대위원장조차도 통제가 안 되고 그렇죠. 사실 원내대표 입장에서도 이건 어 잘못하면 봉변을 당할 수 있는 부분이기 때문에 굉장히 두려울 수밖에 없는 존재이죠. 근데 이거를 저 제대로 컨트롤하지 못하면 예. 어 나중에 보수 통합하지 못하고 결기에는 네. 정권 교체는 먼 얘기가 될 겁니다. 그래서 이 부분을 좀어 제대로 컨트롤해야 되는 그런 숙제가 남아 있다고 음. 저는 생각합니다.
0: 근데 TV 토론을 네, 보면요, 네,
2: 네. 박근혜
0: 전 대통령 탄핵 정당성 여부 이게 막 화두가 되고 이러거든요.
1: 박근혜라는 키워드와 프레임과 태극기 부대 두 개만 나았고 예. 황교안은 지워지고 김진태만 부각됐습니다. 그래서 김진태가 도대체 어떤 사람이야? <웃음> 막 예. 이런 거 특집 막 나오고 그렇죠. 네. 그만큼 이제 어떻게 보면 태극기 부대 때문에 황교안을 집어삼켰다 저는 그렇게 보거든요. 황교안 음... 굉장히 상승세였는데. 언론의 좀 주목도가 떨어졌고요. 그다음 에 결국은 박근혜 메시지, 옥중 메시지였죠. 유영화를 통해서. 그렇죠. 이건 목적이 그거였습니다. 황교안 길들이기거든요. 아. 그러니까 어, 황교안한테 앞으로 그 자기의 석방 문제 등등 이런 문제에 대해서 전략적으로 나서라라는 메시지였거든요. 그래서 예. 저는 그런 측면에서 황교안 음, 전 총리가 원래 초반만 해도 약간 박근혜 전 대통령 친박과 약간 거리두기 예. 통합을 이야기하면서. 이런 스탠스가 약간 있었는데 예. 그런 태극기 부대에 떠들죠. 그든 박근혜 옥중 메시지가 나오죠. 뭐 등등하다 보니까 뭐 과공가위에서 과이, 가위도 아니고 세모
2: 갈팡질팡한 네. 그런 어떤 입장이 좀 모호하게 예. 내다 보니까 스텝이 좀 꼬이지 않았나 음. 그런 음. 생각이. 황교안 후보 이제 빙의를 좀 이따 이제 하기 앞서서 제가 <웃음> 조금 소프트랜딩할 수 있도록 이제 황교안 후보 입장을 말씀드리면은 예. 황교안 후보가 이제 어떻게 보면 김진태 후보 때문에 좀 얻은 그. 득점을 한 측면도 있습니다. 아, 이제 굉장히 이, 극우, 보수 뭐 이런 색채를 김진태 후보 때문에 조금 엮게 아. 만들 수 있게 됐던 거였고 유영하 예. 변호사는 뭐 남자 최순실이다 이래서 오히려 이제 박근혜 전 대통령에 대한 동정심이 조금 희석되는 예. 그래서 이제 황, 황교안 후보에 대해서 저 동정심을 갖는 어, TK 지역의 당원들의 이야기가 어, 오늘 몇 군데서 보도가 됐더라고요. 네네. 그런 차원에서는 황교안 아, 후보 입장에서는 뭐 크게 지금 워낙 지금 많이 앞서가고 있는 당심에서 예. 좀 방어하고 있는 데 있어서는 도움을 오히려 받고 있는 것 아니냐 음... 그래서 이제 황교안 후보의 이제 빙의를 좀 보고 싶다는 말씀니다 <웃음> 한번 보여주시죠.
1: 누수공내 아, 들어본 분들은 알겠지만 제가 뭐 흉내낸 건 없었습니다. <웃음> 오해하지 마시고요.
0: 네. 아니 입장 자체가
1: 아, 어. 그러니까 제가 이제 그런 얘기를 했죠. 그러니까 누수공내에서 이야기한 게 말씀하신 대 똑같습니다. 그러니까 뭐냐면. 어 김진태 후보하고 오세훈 후보가 나오다 보니까 황교안 후보가 합리적인 보수의 이미지를 가진 거죠. 왜냐하면 네. 대한민국당 후보하고 한국당 후보하고 바른미래당 후보하고 나온 것으로 사람들이 음. 인식하게끔 지금 만들었거든요. 네. 그러니까 한국당 당원들은 당연히 한국당 음. 후보 뽑아야죠. 한국당 후보는 지금 현재로는 황교안 후보가 아닌가. 어 점점 빙의가 되고 있는 것 같아요. <웃음>
2: 요즘 좀 표를 좀 나눠줄 생각도 있습니다. 네. 김진태 후보 이등하라고. 네. 뭐. 어, 황교안 후보 캠프에서 아마 조만간 연락이 오는... 안 오더라고요. 압도적으로 네. 이리하니까 방심하는 네. 것 같은데, 네.
1: 제가 볼땐 대선 가도는 적신호가 들어왔습니다. 모호한 태도 때문에. 그렇죠. 네. 세모. 네. 네.
0: 그러면 어찌됐든 지금 전당대회라든가 t v 토론을 보면서 자유한국당이 계속 오른쪽으로 지금 가는 그런 모양새거든요. 네. 그럼 관심이 네. 두 분께서 김진태 후보 있지 않습니까? 네. 네. 2위가 가능하다고 보십니까?
1: 저는 이위 못할 겁니다. 아~ 제가 보는 겟에는. 그니까, 러한 18%에서 한 20%, 이, 21, 위 뭐, 이 사이에 음. 있을 것 같고, 저는 예측을. 예. 오세훈 후보는 한 25% 내외에서, 그니까, 두 후보 간의 차이는 그닥 크지는 않을 것 같다. 25에서 뭐, 27이 정도 하고, 예. 황교안 후보 간 55% 내외, 얘가 음. 압승을 하지 않을까. 음음음. 조심스럽게
2: 렇게 보고 있습니다.
0: 이택수 대표님은?
2: 저는 그냥 5대3대2. 오대상오김5대상대위로 아. 뭐 대내 나오지 않을까 조심스럽게 전망을 해보는데 예. 어, 아직까지는 당심에 대한 조사가 이루어진 결과들이 아직 발표되지 않고 그렇죠. 있습니다. 왜냐하면 민심 조사에서 한국당 지지층 뭐 이렇게 예, 뭐 어제 그제도 있었던 것 같은데요. 예. 뭐 대략 5, 오사, 3삼위 정도로 나오고 있는 것 같습니다. 그래서 음. 이제 결국에는 오세훈 후보가 어느 정도 약진을 하느냐에 예. 어, 따라서 오세훈 후보나 이제 황교안 후보의 미래가 이제 결정될 그렇죠. 것 같, 물론 이제 역전될 가능성도 있죠. 어, 오세훈 후보 어, 입장에서는 어, 지금 어, 친박 후보 두 사람들 후보들 간에 그뭐 고래 싸움에서 네. 어, 잘하면 어, 이길 수도 있다. 이렇게 볼 수도 있을 것 같으니까 음. 어, 어떻게 될지는 좀더 두고 봐야 되겠습니다만 네. 일단은 황교안 후보가 유리한 입니다 이렇게 게이 보셔야
1: 돼요. 만약에 여론조사 결과가 발표되잖아요. 네. 물론 당심 조사는 발표가 안 됐죠. 네. 그런데 실제로 여론조사 결과보다 격차 벌어집니다. 왜냐하면 네. 막판에 대세쪽으로 쏠려요. 그렇죠. 지역위원장하고 국회의원들 같은 경우는 네. 어, 다음 공적권이 달려있기 때문에 네. 막판에 줄습니다 그러니까 네. 중립적으로 있다가 판이 딱 정해지면 쏠리기 때문에 1위 후보가 실제 여론조사 결과보다는 4, 더 가져가는 경우가 많습니다. 음. 전당 그 전당대회가 총선을, 공청권을 가질 수 있는 전당대회면 힘이 네. 있는 전당대회면 그런 경향이 있어서 저는 뭐 황교안 후보 상당한 표차로 압승할 거다.
2: 아. 저는 이제 황교안 비의를 했기 때문에. <웃음> 네. 모세훈 음, 후보가. 2위의 가능성이 높은 이유는 예. 그 한국당 권역별 책임당원 비율을 보면 은 서울, 인천 경기가 32%거든요. 네. 그래서 계속 지금 총선 얘기를 하고 있는데 아무튼 황교안 후보가 이제 입당하기 전까지는 사실 오세훈 후보가 수도권의 지역위원장들은 많이 확보를 했었어요. 음. 왜냐하면 내년 총선 생각하면 은 수도권에 있는 당협위원장들은 오세훈 후보랑 다니는 게 훨씬 유리하거든요. 그렇죠. 어 그렇기 때문에 지금 32%에 육박하는 서울, 인천 경기 많은 음그 지역위원장들이 오세훈 후보 지지한다라고 하면 2위가 좀 유리한 국면인데 이제 문제는 대구 경북이 29%가 되고요. 네. 또 PK가 22% 합치면은 뭐 거의 이제 50%에 가까운 수치이기 때문에 영남권을 누가 잡느냐의 음... 문제인데 영남권은 뭐 여전히 황교안 후보가 민심 조사를 보면은 많이 앞서 있기 때문에 네. 황교안 후보가 좀 유리한 국면이다 이렇게 보는 것이죠. 아. 국민들의 그 태극기 부대에
0: 대한 인식은 네. 어, 자유한국당 분위기와는 좀 많이 다른 것 같습니다. 네. 어,
2: 태극기 부대에 취해야 할 한국당 입장에 대해서 예. TBS 의뢰로 조사를 했는데요. 예. 단절해야 한다는 의견이 57.9%로 나왔고요. 허허. 포용 의견이 26.1% 모름 무응답이 16%로 나와서 예. 어, 두배 이상 단절 의견이 높게 나타났습니다. 음... 어, 중도층은 단절 여론이 대다수로 66%로 나, 나타났고요. 예. 예, 무당층도 이제 45.2%가 단절 의견인데 예. 예, 다만 한국당 지지층은 포용 의견이 65%, 보수층도 53%가 포용. 그래서 아. 어 다른 계층들하고는 온도차를 나타냈습니다. 그래서 누가 당권을 획득하더라도 네. 어이 태극기 부대를 어 내치기는 어려울 것이다. 포용하고 어 가야 된다는 뜻일 거고요. 지금 네. 어 문재인 대통령 지지율도 어 매우 잘못한다는 의견이 26%거든요. 그러니까 지금 26% 허용하지 못하겠다는 의견도 동일하고요. 네. 어, 대략 요즘 여론조사 해보면 대략, 어, 지금 이 보수층의 입장을 대변하는 핵심 지지층이 한 25%, 6% 이렇게 나오고 있어요. 음. 그래서. 어 한국당이 나중에 정권 교체를 하려면 바른 미래당하고 통합하기에 앞서서 예. 일단은 어, 극우 세력하고 또 합리적 보수 세력 합쳐야 된다 이런 입장들이 아마 내부적으로 있을 겁니다. 그래서 아마 어, 26% 생각보다는 높게 나타난 거거든요. 네, 네, 네. 어, 그래서 어, 제가 봤을 때는 어, 좀 무리한 입장인 건 아. 합니다만 그래도 포용해야 된다는 의견이 적지 않게 나타나고 있습니다. 그러니까
1: 지금 한국당 지지층 중에 한 21.6%가 지금 모름 무응답 판단 유보를 하고 있어요. 예. 그러니까 이제 그런 만큼 좀 고민스러운 지지층도 꽤 있어 그렇죠. 보입니다. 그런데 예. 저는 이렇게 해석을 했습니다. 왜 한국당 지지층이 이렇게 60%가 넘는 사람들이 포용해야 한다. 이렇게 봤을까? 네. 그러니까 세 가지로 봤는데 하나는 정서적 일체감이 좀 있는 거죠 함께 아. 뛰었던 사람들이고 예. 그리고 어떤 방공이라든가 박근혜 뭐 이런 등등에 대한 여러 사안들에 대한 이념적인 어떤 공통성 정서적으로 같이 뛰었던 동지 식구 네. 이 개념이 하나 있는 것 같고요 네. 두 번째는 어쨌든 대통령 현 문재인 대통령에 대한 비판 정서 이걸 음. 공유하고 있는 층 아닙니까 특기 예. 부대나 한국당 지지층들이 예. 그다음에 세 번째는 그런 구구세력들을 우리가 포용을 하지 못하면 직권이 불가하다. 이런 전략적 판단도 하고 있는 것 같아요. 그러니까 그들이 적어도 한국당 지지층으로 본다면 적어도 뭐 5분의 1 이상은 차지하고 있지 않나. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 예. 한국당 지지층의한 20% 정도는 그런 영향의 구구 세력의 그런 어떤 영향권에 있다. 20%요? 저는 그 만약에 어... 김진태가 20% 나오면 그걸 어떻게 해석할 겁니까? 아, 그렇죠. 그 바로 밑에 아닙니까? 네네네. 사실은. 그래서 그런 어 층을 제외하고 네. 우리가 집권할 수 있을까 보수가 네. 한국당이 이제 그런 측면에서 전략적 판단도 좀 하고 있지 않나. 그래서 음. 이 조사결과를 보면 정말 이제 유승민 그 의원이 굉장히 고뇌가 깊어질 것 같아요. 아. 왜냐하면 이 탈당을 해서 무소속 진영에 있다가 한국당과 과연 어, 통합을 할수 있을까 그쪽에 예. 합류를 할수 있을까 이런 측면에 본다면 지금 한국당 지지층의 정서가 나온 거거든요. 네. 이거는 태극기 부대 이 정도로 표현해야 음. 한다. 그렇기 때문에 어, 이큰틀에 총선을 겨냥하면 한국당과 결합을 통합, 통합 내지 합류를 원하는 의원들이 바른미래당에꽤 있지만 네. 이런 정서 때문에 쉽지 않은 측면도 있어서 아. 굉장히 고민이 깊어지지 않을까 그렇게 생각했습니다.
0: 근데 제가 한 가지 좀 궁금한 네. 거는요. 이제 박시영 부대표님이나 이택수 대표님 말씀하신 게 이렇게 통계적으로는 맞는데 네. 근데 태극기 부대를 만약에 자유한국당이 포용을 하게 되면은 대선이라고 하는 거는 결국에는 중도층이 결정을 하지 않습니까? 네. 중도층이 이탈할 가능성이 분명히 저 있다고 보거든요.
1: 그건 있는데요. 그러니까 예. 주, 지금 문제는 한국당의 비호감 정서가 원래 컸는데 네. 중도층에서 그 강도가 세지건 분명히 있습니다. 다만, 예. 이 태극기 부대들이 가짜 뉴스도 많이 퍼뜨리거든요. 그러니까 구전을 아. 장악하는 능력도 있습니다. 그, 나름대로 한국당에서 핵심적으로 왕성하게 활동하는 층이거든요. 그러니까 정, 대정부를 비판하는, 대통령을 음. 비판하는, 여당을 비판하는 역할을 이 분들이 적극적으로 하고 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 2층하고 결을 달리하는 것이 한국당으로서는 굉장히 쉽지 않은 선택입니다. 그래서 껴안고 갈 수밖에 없지만, 이제 그런, 어, 아까 얘기했듯이 황교안 전 총리가 당대표 될 가능성이 많은데 어, 우경화 쪽으로 치우치지 않은 어떤 행보들을 할 겁니다 음... 나름대로 중도층을 잡으려는 그래서 스펙트럼을 넓게 가져가는 전략으로 가지 않을까 예. 그렇게 시도를 하지 않을까 저, 집권을 위해서 총선 승리를 위해서 그런 생각이 드는데 다만 이게 아플 것 같아요. 만약 민주당이 만약 김진태가 20% 됐다 예. 그럼 뭐라고 얘기, 얘기하겠습니까 해 다음 총선 때 태극기 부대 이 나라를 통째로 맡기시겠습니까 이렇게 슬로건을 내걸 때꽤 음... 아픈 거죠
2: 음... 그 황교안 이제 후보가 만약에 대표가 되면 은 아마 이 태극기 부대를 어떻게 컨트롤 하느냐 이제 여기에 다음 대선이 달려 있다고 그렇죠. 봅니다. 예. 근데 이제 황교안 후보가 만약에 대선 후보스 후보로서, 후보로서의 지지율을 많이 높게 가져간다라고 하면은 예. 아마 태극기 부대도 어 컨트롤이 될 가능성이 있습니다. 어, 이제 두 가지 문제죠. 품위의 문제인데 품위를 지금 굉장히 이른 행동들을 하고 있는데 네. 에, 품위를 회복을 하고 그다음에 가짜뉴스 얘기하셨잖아요. 어, 태극기부대 가장 또 아킬레스건이 가짜뉴스인데 이두 가지 문제를 환기한 어, 후보가 만약 에 대표가 돼서 이걸 컨트롤할 수 있다라고 하면은 어, 보수 통합이 김진태 후보 때문에 이제 많이 그 극우 어, 세력 이런 이미지가 희석이 됐기 때문에 유승민 전 대표하고도 아마 음. 어, 대화할 수 있는 어떤 태도는 충분히 나올 수 있지 않을까 싶습니다. 그래서 저는 그런 차원에서 포용 의견 26%까지 나왔다 이렇게 보고 아, 있습니다. 아, 알겠습니다. 여기 부산 경남하고 TK하고
1: 상당히 다른 결과가 나왔어요. 이 태극기 집회 태극기 부대를 바라보는 시각은 부산 경남 울산 p k 쪽은 비판적이고 예. TK는 나름대로 관대한 아하. 이런 차이가 있거든요. 그러니까 예. 총선에 이게 어떻게 미칠지 특히 영남권 선거에서 PK가
0: 이, 이 부분도 상당히 눈여겨봐야 할때목인것 음. 같습니다. 한국의 보수 향배를 태극기 무대가 지금 지고 네. 있는 셈이 되어버렸습니다. 알겠습니다. 두분 말씀 오늘 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.